0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La, la Torre. vamos a pasar muy bien Comenzamos Que la que ir al baile sola Solita y sola, solita y sola Que la dejen ir al baile sola La chica ya es grande y se sabe cuidar Que la que ir al baile sola Solita y sola, solita y sola que la dejen ir al baile sola Que deje el teléfono de donde va a estar Todos los sábados pasa lo mismo Llega a su padre y la saca a pasear Pero este sábado es mío Y me animo Que te dejen ir al baile sola ¿verdad? Solita y sola Como dicen los invasores de Nuevo León Oye, es que estaba platicando Con, con nuestro productor Con Leonel Sánchez Y le dije, que viernes tan feo lluvioso trágico, huracanes, esto, el otro, los funcionarios echándose la culpa con obras horrorosas por todos lados, le dije pues por lo menos vámonos un baile y dije, y así como la Anita Lomelí que no deja salir a las niñas y a su niño entonces canción dedicada, que la dejen ir al baile sola ¿no? Sí. ¿Cómo estás Anita Lomelí?
1: Pues muy bien Javier, la verdad es que... Eh, pues viendo todo lo que está pasando eh, consternado un poco a, al escuchar al director del IMSS Estudio Robledo, pues eh, explicar cómo ellos funcionan con sus protocolos y pues decir abiertamente que es una tragedia lo que pasó en el IMSS de Tula, eh, que pudo haberse evitado, evitado y pues bueno, que la prioridad es la, la emergencia y pues sí. A ver a los familiares, sí, Porque ya, a los enfermos. Ya, estuvo,
0: ya estuvo bueno echarle la culpa pero, a la lluvia, a los huracanes. Pero y a me parece el que estilo. es lo que hay
1: que hacer, una investigación, a ver quién no hizo su tarea.
0: Ah, bueno. De, de investigaciones, de investigaciones está sembrado el camino al infierno, porque nunca pasa nada. Y luego hacen comisiones <risa> y cosas por el estilo. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Javier
0: Anita, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Sí,
2: la verdad es que de repente cuando uno escucha este tipo de declaraciones no sabe si alguien se está lavando las manos o pues efectivamente como desde ayer estuvimos comentando y cuestionando qué fue lo que realmente sucedió en Tula. Yo sí coincido con Sue Robledo de que esa tragedia se pudo haber evitado porque los avisos estaban, vamos a platicar con el Servicio Meteorológico Nacional, pero bueno, no solamente es reconocer que se pudo haber evitado, ahora hay que buscar en dónde fue la falla para que no se repita, y si hay algún responsable, para que sea castigado. Y en la zona del sureste, amigos, Anita, Javier, también estamos uh -huh. bajo la lluvia, ¿eh?
0: Ah, sí. Es que hay... Bueno, ahora sí que esta temporada está agarrando filo, está agarrando vuelo, hay este eh, ciclones en, en formación en el Golfo, Está OLAF provocando unos aguaceros allá en Baja California Sur, ya le bajó ya le bajó un poquito de velocidad, ya es tormenta tropical, pero con todo y eso llega con una carga de lluvia enorme, así es que pues ahí estaremos, entre los terremotos, entre los huracanes, entre las lluvias, entre las inundaciones y es este, hay que aprender mucho de todo lo que está de todo lo que está aquí su sucediendo. En un ratito más vamos a platicar con el director de, del Seguro Social, ¿no?, para que nos diga en qué va toda esta situación. ¿Sabe también con quién vamos a platicar? Eh, con familiares de las personas que fallecieron en el hospital, porque ellos tienen la dramática situación, la dramática historia de qué fue lo que sucedió, cómo se puede morir. Una persona que va a un sitio en donde deben de salvarle la vida, ¿no?, esa es 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 una verdadera pesadilla lo que lo que está sucediendo. Sí, Anita.
1: Y fíjate que ayer ya ves que estábamos tratando de pescar a, a su Obledo que estaba en Tula. Uh -huh. Y entonces como a las cerca de las nueve de la noche pudimos platicar con él y pues escucha lo que vamos a escuchar lo que dijo en relación al tema que estás comentando. So, Ahí está el audio. ¿Se pudo haber evitado este, esta tragedia?
3: Claro, claro que se pudo haber evitado. Eh, mira, en, en el tiempo que llevo siendo director del IMSS se han realizado 46 evacuaciones de hospitales. Cinco evacuaciones totales, porque una evacuación no siempre es total. Eh, el, el IMSS forma parte del Centro Nacional de Desastres. Tenemos un, un, una eh, central de un centro virtual de operaciones para emergencias y desastres. Todo el tiempo estamos en este proceso. Es muy grande el Seguro Social. Es más, mientras hablamos, hay varios fenómenos meteorológicos en este momento en varias partes del país. Recientemente acabamos de evacuar una unidad de medicina familiar en, en Los Cabos. Eh, por el sismo se tuvieron que evacuar. Es decir, hay mucho trabajo aquí. En, hay un protocolo, hay un programa. Hay muchos protocolos, incluso protocolos para incendios, protocolos para fugas, protocolos para inundaciones, protocolos este, para, para huracanes, para temblores. Eh, vaya, es algo eh, 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 que está muy pre eh, previsto. El problema es que en esta ocasión, quizá por lo los súbito, lo inédito del caso de las lluvias en varias partes que afectaron a, a Tula, no hubo un aviso previo de que, de, de que iba a haber un incremento del nivel del agua o que podía haber un riesgo de desbordamiento del río Tula. Ni de parte de, de los directivos, vaya, no se le avisó a los directivos del hospital o a la Jefatura de Prestaciones Médicas de Hidalgo, a la delegación de Hidalgo o a alguien que pudiéramos saber que iba a haber un incremento del nivel del agua que, podía, que iba a inundar a todo el pueblo de Tula. Y, y si no de
0: otra manera pues si hubiéramos evacuado como se hace siempre Pues ahí está lo que dice el, eh, el director del Seguro Social Zoe Robledo, le enviamos un saludo desde luego eh, y es enorme la tarea que tiene que hacer el, el, el Seguro Social en muchísimos frentes, en muchísimas eh, situaciones ¿Quién no avisó? En, ¿En quién recaía la responsabilidad? Ayer nos decía el alcalde de Tula, no es que no se trata de echar culpas y ¿por qué no? ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no se trata de, de, de ver la responsabilidad? ¿Por qué no se tiene que hacer eso? Que, que quede como, como pasó en Villahermosa, que fue una, una matazón con todo respeto, que les dieron un medicamento caduco, chafa, y, y, y no, no, no vamos a echar culpas y que se quede ahí apostándole al olvido, o como los 26 muertos del metro. O como los mineros en Coahuila, ayer, o sea, ¿le apostamos otra de nueva cuenta al olvido y no, no se trata de echar culpas?
1: Ayer eh, en tu entrevista con Omar Fayad, el gobernador de, uh -huh. de Hidalgo, pues él decía, nosotros le avisamos a los municipios, protección civil, entonces, pues, y, y luego... ¿Dónde se quedó Entonces, la información? Exacto, ¿Quién no hizo o sea, la tarea? ¿qué, ¿Qué
0: sucede? Y al ratito, en unos minutos más, vamos a hablar también con Emanuel Pérez. Él, es, eh, él está en el... Eh, es meteorólogo de... El, eh, valga la redundancia, del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, en un momentito más hablaremos de todos los fenómenos de esta temporada, si efectivamente llovió, eh, de una manera insólita como para tener a, a estas eh, comunidades porque no, no nada más estula eh, y veremos cuál es la situación además independientemente de los pronósticos desde el Servicio Meteorológico Nacional cuál es la cadena de responsabilidad que pueda haber en esta situación donde no tiene que costar vidas, no debe de costar vidas, una lluvia no debe de costar vidas, un huracán no debe de costar vidas, la naturaleza no llega para matar a las personas, la naturaleza está precisamente para ayudarnos a salir adelante. Quienes cometemos los errores, somos los humanos, los funcionarios, los desarrolladores, los constructores, en fin. Por cierto, saludos a Guanajuato porque allá también hay inundaciones, ha dominado la situación en el Estado de México, ha dominado la situación en Hidalgo y aquí le ponemos atención a todo, le hemos puesto atención también a las, eh, a las inundaciones que hay en Jalisco, las estaremos eh, retomando, todas las calamidades, todo lo que ha pasado también en en Nayarit, lo que está pasando en Baja California Sur y allá en Guanajuato, fíjate que se, se inundó Abasolo. Entonces, este, pues hay muchísimas personas que tuvieron que dejar su casa, son miles de personas con las inundaciones de Abasolo. Es, lo platicaba con Miguel Aquino, una temporada de lluvias que está eh, dejándonos un, un saldo muy, muy alto. Saludamos a nuestros amigos, por cierto, rápidamente allá en Guanajuato, que nos escuchan eh, esta tarde a través de Radio Lobo 96.7 FM y en Love, allá en León, en el 101.5 de la FM. En Quintana Roo tienen, eh, porque han aprendido no solo de protección civil, sino que sube el, eh, el, el nivel del agua, Anita, corrígeme si me equivoco, Miguelón, pero sí tienen una infraestructura que les permite soportar todo eso, ¿no? Sí, la verdad es que aquí
2: en Quintana Roo, por lo menos en estos desde el año pasado que nos recibió Delta y este, que nos recibieron otras tormentas, te digo, hoy está lloviendo, ya tuvimos también aquí el paso de Grace La verdad es que aquí, a diferencia de lo que de repente podemos ver, eh, en mi caso, el ejemplo, la ciudad de México que ya no son huracanes, simple y sencillamente son fuertes lluvias. Aquí la verdad es que eh, por lo menos la infraestructura en el drenaje sí funciona. Entiendo que es una zona pues que tiene adaptados todos estos sistemas y que evidentemente permite... Mira, por ejemplo, hay algunas zonas en donde las coladeras tú ves unas rejillas que por lo menos pueden venir entre dos y tres metros que van pegadas a la banqueta de ...bajo pavimento y que eso finalmente te permite que el agua corra, es decir, no dependen de una coladera al centro, que yo sinceramente nunca he entendido por qué ponen las coladeras el centro, o se habla de las repavimentadas, claro. lo que siempre queda en la parte más claro. alta... Pues es precisamente la coladera del centro, pero bueno, Exacto. el asunto es que aquí las coladeras, la mayoría de las coladeras están a un costado, abajo de las banquetas, sobre las avenidas, y que incluso también pues no representa tanto riesgo. En eso sí, yo me he fijado que ayuda mucho, y además también, Javier, hay otra cosa, aquí todavía hay una cantidad de selva, hay una cantidad de tierra impresionante, y esperemos que así continúe, que también permite que el agua, pues... Eh, ...se vaya a los mantos acuíferos de manera, de manera rápida. Ahorita seguimos nosotros en solidaridad. Ahorita te puedo decir que está lloviendo. Ahorita, por ejemplo, ya se nos fue la señal de, de, de carnevisión. Empieza a fallar de manera intermitente la cuestión de la red. Es decir empieza a haber estas fallas por los vientos, pero que son cuestiones de minutos. Pero si tú sales a las calles, difícilmente te vas a encontrar un encharcamiento o una inundación de grandes proporciones.
0: Bueno, pues ahí está. Hay que poner atención a todo eso. Y ¿sabes qué? A la... Acuérdense que se reventó el, 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 la, la contención de las aguas negras y apestosas que van desde la Ciudad de México hasta Hidalgo. Es decir, todas las descargas de los excusados de la Ciudad de México, que por cierto no hay una planta tratadora que aguante eso, no es ni el 14% desde luego de, la, de, 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 de todas las descargas de drenaje de, de la zona metropolitana del Valle de México, pues van rebotando, rebotando, cruzan por el Estado de México y se van a, a Hidalgo. Entonces ese desbordamiento, eh, yo, yo sé que es penoso, pero hay que decirlo, es de aguas negras. Y eso puede provocar unas infecciones terribles. Por eso decía Omar Fayad, esto es del drenaje de la Ciudad de México que vino a inundar aquí dos, tres metros en, en varios este, municipios y por lo menos en Tula. Lo que urge entonces, a ver, nada en lo que se mojó con las aguas de, de, de caño de la Ciudad de México ya sirve, ¿eh? ya nada sirve ni los colchones, ni los muebles, ni esto, y debe de ser dolorosísimo para, para una persona irse deshaciendo, yo creo que van revisando y dicen, pues esto todavía sirve, esto lo lavo, eh, en fin, eh, va a ser aquello una cosa durísima, deshacerse de todo, ¿no? Este, imagínate el que tenía una tiendita de abarrote, el que tenía una tienda de lo que fuera, pues todo el producto, adiós que te vaya bien porque está infectado, ¿no? de desechos orgánicos, por decirlo de alguna manera. Urge entonces desinfectar, no solo sacar el lodo, no solo tirar todo, sino desinfectar toda esa zona. Imagínate cómo, para, para, para que trabaje ese hospital, como los hospitales que se han inundado aquí también en la Ciudad de México, se inundan un día sí y otro también, cuando no les llueve se cae aquello y tienen que estar desinfectando, porque son los drenajes lo que se revienta y es una cuestión sanitaria. Y sí, hay que apoyar, hay que ayudar. Ayer se anunció que eran casi 3 mil millones de pesos de ayuda, 35 mil. Por lo pronto, tarde son, ¿no? Porque ya ha pasado casi, casi un mes. Vamos, eh, mañana en la cuarta semana de, del huracán Grace, ya se hizo el censo. este, Y ahora lo que no queda muy claro es cuándo, dónde se forma la gente. ¿Dónde se forma la gente para que le den los 35 mil? 35 mil pesos, ¿quién los va a llevar? ¿Los llevan en las hieleritas o, 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 o en una tarjeta les van a dar o en el Banco del Bienestar? Todavía no queda muy claro, hay un gran esfuerzo para hacerlo, el anuncio ya está, lo cual es alentador, qué bueno, pero ahora viene la estrategia. Y la, también la estrategia para repartir los electrodomésticos y para darle los cuatro mil pesos a los que perdieron la parcela en el campo. No sé si con cuatro mil pesos se alcanza para cambiar la cosecha, comprar semilla, comprar fertilizante, pero es el esfuerzo que está haciendo el gobierno, porque la otra cosa es de dónde Apenas están discutiendo el paquete económico del año entrante. Ya lo que había para este año, yo creo, no lo sé. Estamos tratando de hablar precisamente con las autoridades de Bienestar y de eh, y de la propia Secretaría de Hacienda para ver de dónde va a salir. Eso es solo Veracruz y del huracán que fue hace un mes. Falta ver estas lluvias, falta ver las afectaciones del Estado de México, de Guanajuato, de, de Hidalgo, y hay una zona del país que sigue muy lejos de la Ciudad de México porque como que no figura. Nada de Jalisco se menciona, por ejemplo, en La Mañanera, nunca. no Nada de las inundaciones allá, de las afectaciones allá, o en, o, o, o en propio Nayarit, o ¿no? hasta Michoacán también se queda un poquito al margen. Pero si hay que ayudar, pues hay que ayudar a... Todos, y estamos aquí desde luego muy pendientes de todo de todo este tema. ¿Qué, eh, ¿En dónde estamos en la temporada de lluvias? ¿Qué está pasando con esta temporada de lluvias? Vamos a hablar con, con un especialista, desde luego, con los que saben. Entonces, yo le agradezco muchísimo a Emanuel Pérez. Él es especialista, es meteorólogo y está en el Servicio Meteorológico Nacional. Emanuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues sí, como bien lo comentas, te saludo desde aquí, desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Actualmente nos encontramos dando seguimiento a OLAF. Recordar que OLAF ingresó por las inmediaciones de Los Cabos el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la noche hora aquí del Centro de la República Mexicana. Este, muy cerca de Los Cabos, en las inmediaciones del municipio de Los Cabos, eh, ingresó como un huracán categoría dos, con vientos superiores a los 150 kilómetros por hora y rachas cercanas a los 200 kilómetros por hora. Las afectaciones más fuertes de OLAF fueron durante la noche de ayer, sin embargo, hoy por la mañana, OLAF se ha degradado una tormenta tropical. Recordar eh, a toda la auditoría que cuando un ciclón tropical ingresa a, a tierra, pues se comienza con su debilitamiento. Actualmente se encuentra en línea de costa, se encuentra en la costa de Baja California Sur, eh, exactamente a 100 kilómetros al oeste de La Paz, entonces, todavía es una tormenta tropical, se ha degradado por esta interacción con tierra. Sin embargo, todavía el día de hoy nos generará algunas precipitaciones, así como vientos cercanos a los 100 kilómetros por hora en esa región sur de Baja California Sur y oleaje elevado que está acompañado a estos, a estos vientos. Así que OLAF todavía está en vigilancia durante el día de hoy. Ya para mañana se se prevé que comience con su desplazamiento a aguas abiertas del Océano Pacífico, debilitándose gradualmente,
0: Javier. Uh -huh. Oye, pues habrá que estar ahí muy atentos. La verdad es que la Costa Pacífico ha estado, pues no quiero yo decir castigada, porque también es un beneficio. También hay que decir que eh, la, la, muchos de los estados de la Costa Pacífico habían batallado y siguen batallando con, eh, con temas de la sequía. ¿no? Por un lado, tenemos las presas desbordadas en esta parte centro de, del país, pero por otro lado, eh, las presas siguen sin alcanzar un nivel óptimo. Entonces, aquí la, la naturaleza siempre, siempre va a dejar un, un beneficio. El problema es la interacción de humanos, de autoridades, de infraestructura que se queda ahí abandonada, de canales que no son desasolvados, que están atorados con tierra con basura. En fin no nos da por, por decir ah es que es culpa de la lluvia, tú qué opinas? Sí, claro. De hecho, como bien lo mencionas, eh, mucha, muchos de los efectos adversos de estos ciclones tropicales
4: están asociados con actividades eh, relacionadas completamente con el ser humano. Eh, hemos detectado, por ejemplo, que las inundaciones más importantes están asociadas con con, eh, con tuberías o con conductos de drenaje este, con mucha basura, con,
0: con mala con mala... los tapones. Pero, pero di, di, dime, dime algo, Emanuel eh, No no en el caso de Hidalgo. No estamos hablando de, de, de los efectos del huracán. Por ejemplo, hace casi un mes, mañana se va a cumplir un mes del de, de huracán Grace, y sí, tuvo afectaciones, desde luego, sabemos que cruzó la península de Yucatán, se fortaleció en el Golfo, pegó en Veracruz, y después, no, al toparse con la sierra, pues dejó afectaciones y escurrimientos severos en, en Puebla, en Hidalgo, e incluso provocó lluvias severas en la Ciudad de México. Eso fue un huracán hace un mes. ¿Qué pasó entonces la semana pasada este, que provocó esta desgracia en, eh, en Tula y en, y en otras localidades de Hidalgo?
4: Claro. Sí, recordar que los climas tropicales los vigilamos por, por sus afectaciones en cuanto a vientos, eh, precipitaciones. Sin embargo, hay otros sistemas meteorológicos que también pueden tener el mismo impacto que, que, que un mismo huracán. Es el caso de lo, de lo que tuvimos a inicios de esta semana en la región central del país. Eh, cabe destacar, por ejemplo, eh, revisando los registros de precipitaciones en, exactamente en Tula, las precipitaciones no fueron realmente tan significativas en ese en ese punto en específico. Eh, pero lo que hemos identificado es que también depende mucho las precipitaciones que se registran en la periferia de esa región. Es decir, eh, el río Tula recibe eh, la lluvia de diversas entidades de México, del Estado de México, de, de muchos... Eh, pero, ¿Pero a
0: poco llovió también extraordinariamente en la Ciudad de México como para que se desbordaran dos presas?
4: No, no fue extraordinariamente. Los registros no son eh, por arriba de, de algo que, que no sea que no se haya registrado, digamos así. Sin embargo, lo que sí sucedió es que llovió yo, yo en diversas partes que, 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 que digamos que aportan este, agua a este, a este río y lo que generó este, este, este desbordamiento que pues, está asociado a las precipitaciones de toda la región que se registraron por una inestabilidad atmosférica bastante importante y tenemos bastante humedad también eh, eh, aportada de, de los océanos
0: Entonces, Ahora, eso ustedes, ustedes lo detectan ustedes dicen, va a llover muchísimo en toda esta región ¿no? y entiendo que el servicio meteorológico hasta donde me quedé hicieron 40 40 y tantas alertas ¿así es? Sí, de hecho, nuestro trabajo es mantener
4: informada a la población de, de los pronósticos meteorológicos de sí, manera eh, a través diaria, de redes. Los...
0: Varios los seguimos a ustedes y y vamos viendo con suficiente anticipación cómo se van formando, cómo se van moviendo y dicen va a haber tormenta eléctrica, va a haber, no, ya, ya hasta nos, estamos muy familiarizados con, con tiempo severo, con lluvias extraordinarias, en fin, lo, lo, lo vemos si lo vemos a través de redes yo supongo que hacen algún tipo de alertamiento a quién, a quién alerta el servicio meteorológico o la CONAGUA.
4: Ok, sí, realmente nuestro trabajo es informar a la población y también a los tomadores de decisiones en cuanto a los diferentes órdenes de gobierno. En este uh -huh. caso, eh, nuestro, nuestro principal eh, objetivo es informar a la población y al mismo tiempo eh, informar al Sistema Nacional de Protección Civil, uh -huh. que también ellos tienen. Es decir, ustedes la de
0: le dan la información a Protección Civil.
4: Así es, no nada más protección civil, inclusive en, el, en el, la misma con agua tenemos diferentes eh, órganos, tenemos diferentes eh, secciones, hay sección que monitorea el eh, nivel de las presas, que monitorea eh, muchas eh, partes que, que están involucradas con el agua, también el mm. Sistema Nacional de Protección Civil con la parte eh, exactamente como no mencioné su nombre, eh, con la población directamente. La influencia en, en, tiene, en, el, en
0: este país. caso, porque hay una parte que no funcionó, ¿no?, eh, nos acaba de, de, de decir Zoé Robledo, el director del Seguro Social, a nosotros nadie nos avisó y fue una tragedia, ¿no? Diecisiete personas murieron. Que también habrá que investigar qué pasó, a, qué pasó adentro del hospital, ¿no? Que sucedió, pero es otra cosa. Eh, de, desde el momento en que ustedes detectan va a haber una lluvia torrencial severa y las presas están llenas. Ustedes le dicen a Protección Civil y luego, qué, ¿qué sucede? quién No no sé si tú tienes la información de cuál es la cadena de responsabilidad en todo eso. ¿Quién le informa a quién?
4: Sí, en este caso, cuando detectamos algún sistema meteorológico, el servicio meteorológico emite el pronóstico tal cual, le decimos pronóstico por entidades. Eh, hay que saber que el pronóstico... Eh, cuando se quiere pronunciar para una ciudad es un poco más complicado, hacemos pronósticos para, para regiones de por, por uh -huh. entidades. En este caso el día, el día lunes eh, muy temprano se emitió un oficio de aviso meteorológico. Este oficio de aviso es un es un oficio que emitimos con el pronóstico más relevante el que puede tener alguna, que puede generar alguna afectación uh -huh. en la población. Uh -huh. Entonces nosotros emitimos esto a la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Coordinación Nacional de Protección Civil eh, a su vez lo hace, eh, lo comparte eh, con los diferentes órganos de protección civil, tanto local como municipal, y a los gobiernos locales. Entonces, digamos que esta es la cadena que nosotros manejamos para que para estar todos en el mismo, en el mismo canal. En el ¿Ustedes
0: mismo... sí alertaron?
4: Así es, y emitimos la información como como normalmente lo haríamos como un ciclón tropical, como, como cualquier como cualquier fenómeno sí. que le damos seguimiento puntual, no nada más eh, a este, también se emitieron eh, los avisos para otras regiones. No, no tenemos...
0: sé si ustedes han tenido ahí en el servicio meteorológico con la con ADE esa discusión, no de decir, en dónde se rompió la cadena de responsabilidad. ¿Lo han, lo han hecho? ¿Lo han discutido?
4: Pues actualmente estamos... Eh, Ahora sí que estamos haciendo la reconstrucción de todo lo que lo que se emitió lo que se, lo que se, se generó y este y pues sí al final de cuentas nuestro objetivo que es informar y, y emitir los pronósticos y, y e información meteorológica eh, fue fue cumplida de manera de manera este correcta entonces de parte eh, de ustedes. Ajá, aquí del Servicio Meteorológico Nacional. Y de, no digo, yo
0: sé que cada... Esto se lo... Lo estamos preguntando, ¿no? Eslabón por eslabón. Ya preguntamos al Seguro Social, le estamos preguntando a ustedes, nos falta protección civil. Pero en la mañanera protección civil, eh, la, la directora dice, no, nosotros dimos miles de... Bueno, no miles, también varias eh, alertas. Ahí falta... Falta una, una línea de responsabilidad, ¿no? Para para los desalojos, evacuaciones y lo más importante, para haber evitado los fallecimientos. En fin, yo, yo, yo creo que tú... A ver, ¿tú qué opinas a título personal? ¿Se debe de investigar?
4: Pues realmente es, es, es algo que, que no me corresponde a mí como... Sí, claro, como claro. Yo, 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 un, yo,
0: yo, yo sé que diálogo. es la institución, es mala instancia. Pero guardar las cosas abajo de la mesa y suponer que no pasó nada nos llevaría a volver a cometer el mismo error, ¿no?
4: Así es, realmente es muy importante identificar eh, las funciones de, de cada institución y pues al mismo tiempo eh, en dónde se rompió, eh, ¿no? En este caso, pues uh -huh. aquí hablando de la Comisión Nacional del Agua, pues pues es, es bueno saber que, que, se, que se hizo la, lo, lo más posible, obviamente no podemos evitar la lluvia, pero pues sí se puede se puede este, informar de, de manera oportuna como fue lo, claro. que, lo que hicimos
0: aquí así en el servicio Meteorológico. Así es, así es. Emanuel Pérez, te, te agradezco muchísimo, especialista, meteorólogo en el Servicio Meteorológico Nacional. Muchísimas gracias, Emanuel. Estamos haciendo señor. muchas gracias. Gracias, una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh, muchísimas gracias por sus comentarios. Sí, ahí estamos en Baja California Sur, estamos también viendo todos los efectos de, de las lluvias que ha dejado en una buena parte de, de la costa pacífico. La Ciudad de México, saludamos también a la Ciudad de México. Sí, estaré en amarillo. Seguirá en amarillo la. En la próxima semana le vamos a ofrecer ahí algunos algunos detalles de, de todo esto. Y sí, muchas personas solidarias nos dicen cómo podemos ayudar, cómo podemos ayudar y, y también hay un desorden en eso, ¿eh? también hay un desorden en, en, en cómo organizar
1: no, a las ya. personas
0: que quieren a ayudar a la tragedia que está viviendo en Tula.
1: Pues Pues ya dijo la la coordinadora de Protección Civil, no la señora Laura, que uh -huh. por lo pronto no que, que no, no ayuden que el Fonden no hace ¿Que nada se necesita ya no hay corrupción y, y no no que están muy bien organizados todas las instancias Bueno gobierno.
0: habrá va, vamos a platicar porque estamos buscando y eh, decirles a, a nuestros amigos en Tula que somos eh, estamos realmente con una no no con una preocupación con un sentimiento terrible de lo que ha, ha, ha sucedido evidentemente por el fallecimiento de 17 personas y además entendiendo la pena de las de, las, de los deudos de, las fami de la familia, de, de las personas que ahí fallecieron y también de las familias que han perdido todo su patrimonio. ¿Cómo levantarse de nueva cuenta? Sí o sí tiene que haber una investigación de lo que sucedió en el Seguro Social. El mismo Soer Robledo, con quien hablamos hace un rato en entrevista con Anita Lomelí, dijo que habrá una investigación, no que se, que se que sí, va sí, a sí. investigar no, qué, digo, qué fue lo que sucedió y en qué condiciones eh, fallecieron es. estas, estas eh, personas. Yo le agradezco a Catalina García Pozos, Catalina, doña Catalina, pues es eh, esposa de una de las personas que falleció en el hospital. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh,
0: antes que nada, un abrazo, un abrazo fuerte, un abrazo solidario, entendemos que en medio de toda de toda esta situación, en medio de la tragedia, de la inundación, pues la pena más grande es para las familias que, que perdieron a un ser querido. ¿Qué fue lo que sucedió, Catalina? ¿Por qué estaba su esposo en el hospital?
5: Mi esposo estaba en el hospital de Ibelín porque tenía COVID. Bueno, lo, lo ingresamos por COVID. Él ya uh -huh. llevaba... 22 días de haber bueno de, de la prueba positiva uh -huh. en el hospital llevaba 10 días eh, por eso y es por, qué, ¿por, qué lo llevaron,
0: por qué lo llevaron al hospital Catalina
5: uh, lo llevamos porque tenía baja su oxigenación por eso lo ingresamos al hospital ahí al uh -huh.
0: y cuántos días llevaba ahí ¿10 días
5: Llevaba 10 días ahí en el hospital.
0: Uh -huh. Entiendo que para los eh, los pacientes covid, eh, pues no pueden tener a un familiar que esté cerca, que esté que esté con ellos, así es.
5: Sí, de hecho no, yo no estaba en el momento de la inundación. Como tal, yo no llegué en el momento. Yo cuando se empezó a inundar Tula, yo estaba en su casa. Eh, ahí, bueno, yo recibí una llamada como alrededor de la una de la mañana de, de, de un número desconocido y era mi esposo. Me pedía que fuera yo a, a auxiliarlo, que necesitaba oxígeno, que le llevara oxígeno, que estuviera yo con él. Eh, yo cuando llegué a, a Tula, Tula ya estaba todo inundado y el agua llegaba a... Como al nivel del puente, de las vías, no sé, más o menos unos tres metros de profundidad aproximadamente o más, eh, yo ingresé en una lancha, en una lancha, yo pedí Pero ayuda a, a un, un, un
0: poquito Un poquito antes de eso, Catalina, usted pudo hablar con su esposo. Y que sí. además de, de pedirle ayuda, de pedirle oxígeno, ¿qué le dijo que se estaban inundando? Lo, había sí. alguien con me, él.
5: Me dijo que se, ya estaba inundado el hospital, que, que los habían subido a la planta alta, que estaba bien, que, que fuera, que necesitaba mi ayuda,
0: que necesitaba oxígeno, pero oxígeno. él podía podía oxígeno, hablar, pues. Tenía eh, un Ajá. Ajá. Sí, y lo subieron a la azotea.
5: A la, a la segunda planta. Al segundo piso. El, sí tienen segunda planta. Los Muy pacientes bien. COVID estaban en el, en el área, bueno, en la primera, en la planta baja.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, lo suben a la al, al segundo piso, a la segunda planta, que no se inundó. ¿Usted llegó en lancha al hospital? Sí, yo llegué
5: lancha. Yo pedí apoyo a un señor que andaba ahí con una lanchita de remo. Le dije, le supliqué de verdad, le dije, sea humano por favor, entiéndame. Yo necesito llegar al INSS. Yo necesito ir a ver a mi esposo. Yo necesito estar con él y llevarle oxígeno, a un concentrador que era lo que en el momento yo tenía disponible, pero que desgraciadamente ya no había energía eléctrica. Pero sí entré, ingresé por la azotea del INS. Yo ingresé al in Yo sé que no los familiares no podíamos estar con ellos porque pues eran pacientes COVID, pero yo ingresé porque... ¿Cómo, la ¿cómo entró? O sea, la, entró. en
0: la lancha llegó al hospital, el hospital ya pues tenía una altura enorme de, de agua sí. sucia, y cómo sí. subió a la azotea? Ah,
5: porque yo le pedí ayuda a dos creo que eran enfermeros o camilleros que estaban ahí arriba, le dije, ayúdenme a subir, yo necesito subir, y no primero no querían, y después dije, yo no me voy a regresar, ayúdenme a subir, y entonces uh -huh. me jalaron, yo creo que todavía como un metro más para arriba, porque uh -huh. está muy, muy alto ahí por la parte donde yo ingresé, yo ingresé en una lateral del IN. Uh -huh.
0: ¿Y qué pasó en la azotea? ¿Pudo reunirse con su esposo?
5: yo llegué ahí alrededor de las dos y media de la mañana, tres, a lo mucho, yo estaba con él, mi esposo estaba consciente, estaba lúcido, estaba yo hablando con él, sí muy cierto le faltaba, le faltaba oxígeno pero faltaba él aire. no podía vivo.
0: respirar bien,
5: no él estaba vivo y así uh -huh. había muchos, muchos uh -huh. estaban vivos, entonces este, yo estuve con él mi esposo falleció hasta las nueve de la mañana, no y algo, y el oxígeno nunca llegó. Entonces yo creo que fueron horas bastante críticas que pudieron haber hecho algo. Porque durante, no esas creo...
0: siete, durante esas siete horas de dos de la mañana que usted se pudo reunir con, con su esposo, como pudieron, la jalaron, la subieron a la azotea. Sí. Eh, pasaron la madrugada, yo supongo que seguía lloviendo. ¿En, en qué condiciones se estaba usted, y su esposo y el resto de los enfermos?
5: Ah, los enfermos los tenían en el suelo tirados, todos traí algunos solo sobre una sábana. Algunos ya habían fallecido cuando yo llegué, desgraciadamente, estaban en el suelo. Eh, estaban todos mojados, estaban todos empumidos. No había nada, o sea, no habían sábanas como taparlos como para que. Un, un, se
0: un techito, el trozo. Un, una lámina, un techo, un plástico, algo que improvisaran.
5: Sí había, de hecho estaban dentro ya de las instalaciones del INS, en la segunda planta. Ah, okay eh, Ajá, porque sí había, pero todos estaban mojados y eran pacientes COVID algunos tenían neumonía entonces imagínense el agua helada y todos mojados pues eso no les ayudó en nada aparte la falta de oxígeno por eso es que yo digo que pues sí en parte yo comprendo que hay cosas que son de la naturaleza pero, pero también hay negligencia médica la cuestión es porque yo vi que los, los pacientes que estaban tirados ahí en el hospital por donde quiera estaban ahí este pedían ni siquiera, este, pues ya en sus últimos momentos a la mejor de vida, pedían un cartoncito siquiera para echarse aire, y eso no se me va a olvidar, porque pues es algo que por humanidad, por compasión uno lo hace, y ni siquiera o sea, las enfermeras solo estaban ahí platicando, y estaban comiendo, y ahí entre ellas así, y ni siquiera les hacían caso, Pedían un, este, un cómodo o algo en donde hacer o poder hacer sus necesidades y nadie les ayudó. Yo les acerqué un botecito de, de basura que estaba ahí. O sea, la manera era ayudarlos, buscar la forma y pues no no quisieron hacer nada. Pudieron haber hecho más y no hicieron nada porque desde las 2 de la mañana que yo ingresé a Liz hasta las 9 de la mañana que falleció mi esposa fueron 7 horas. Siete horas que que pudieron haber hecho más, tal vez mi esposa ahorita seguiría con vida. Y por por protocolos, por por no pe perder bienes, por muchas cosas, porque se, según los de la Cruz Roja que estaban de afuera, porque afuera estaba mi cuñado en donde estaba todavía seco, este no le quisieron pensar un tanque de oxígeno que porque les dijeron que como tenían número de serie y que después se los iban a cobrar a ellos y que necesitaban una orden de arriba que no podían ingresar al hospital, que no había forma. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo ¿Si había chicos, oxígeno? Pues
0: ¿Si, ¿Si había la posibilidad de darles oxígeno?
5: Sí, sí había la posibilidad. De hecho, cuando yo llegué andaba una lancha que tenía motor. A lo mejor no era del gobierno ni nada, pero pudieron haber hecho algo, ¿no? Pudieron haber llevado oxígeno y no lo hicieron. No quisieron llevarlo. Dejaron morir a los pacientes porque quién no quiso ¿quién, quién no quiso
0: llevar el oxígeno a qué a qué se refiere con lo del número de serie y que se los iban a cobrar a quién
5: ah porque me... bueno dice mi cuñado porque él estaba le digo que en la parte de afuera le dijo al, a los de las ambulancias que estaban ahí que le hicieran favor de prestarle un tanque de oxígeno para mandárselo para llevarlo al alí y le ambulancias de no?
0: quién ambulancias de quién
5: de la Cruz de, Roja. Privadas.
0: Ah, de la Cruz Roja.
5: Ajá, de estaban la... ahí y yo digo que por pues, las ambulancias traen oxígeno. No pueden andar así. Entonces ah. no les quisieron prestar los tanques porque después, ¿cómo los iban a recuperar?
0: No. ¿Qué pasó eh. a las nueve de la mañana,
6: Catalina?
5: Pues mi esposo, mi esposo falleció desgraciadamente. Desgraciadamente porque... No pude, no pude, le dio el oxígeno y nadie hizo nada para ayudarlo. Y no solo a él, a muchos pacientes. Y se pudo haber evitado porque igual... ¿Falleció no con usted? ¿Dónde?
0: ¿Falleció con usted?
5: Sí, yo lo tenía en mis brazos a mi esposo cuando él, cuando él falleció, yo lo tenía en mis brazos.
1: Eh, señora Catalina, le saluda Ana María Lomelí. Todo el tiempo que he estado escuchando su testimonio y, y leído eh, pues esta narración que usted hace de manera tan, tan precisa y tan dolorosa, ¿por qué usted sí pudo llegar y nadie más de las autoridades le dio tiempo de entender lo que pasaba en ese hospital? Y, y como usted, agarrar la lancha y, verte, y, y irse, ¿qué le han dicho?
5: Es que nadie me da una explicación, solo dicen que, que no podían, que no había manera de acceso. Y esa es la impotencia que yo tengo y, y a la vez el coraje, porque pudieron haber hecho más, porque yo digo que una persona como yo, yo la verdad, yo no yo no tengo estudio, yo no soy una persona con recursos, yo soy cualquier persona. Yo pude ingresar al hospital porque a mí lo que me movió fue el amor por mi esposo y por, por mi luchar por su vida. Y al final de cuentas no solo apoyé a mi esposo, apoyé a varios pacientes de los que estaban ahí y e hice varias cosas por ellos, no solo por por, por mi familia, o sea, por familias que estaban, o sea, personas que estaban ahí, que merecían vivir, que los dejaron morir como animales. Ya solo los veían morir y decían, ya va uno, ya va dos, ya va tres. Ya después los echaron en una sábana y los metieron en una como piscina que estaba ahí. Cuando me quitaron a mi esposo de donde yo lo quería Solo y solo lo aventaron y lo dejaron ahí todo doblado. por no nada, nadie lo ayudó. Lo aventaron como si fuera un animal, como sin ni siquiera tener un poquito de humanidad, de compasión, o respeto por su cuerpo. O sea, solo lo dejaron ahí todo doblado. Yo me metí a donde estaban los difuntos y yo fui a acomodar a mi esposo, porque yo no podía ser más por él.
0: Qué terrible situación, qué terrible. Eh, ¿Qué hará? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le han dicho eh, los responsables de, 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 del hospital? ¿Qué, vaya, desde un gesto solidario hasta una indemnización, una disculpa.
5: No, nada, no han tenido la atención, solo... Lo único que me dijeron fue que me van a ayudar a tramitar mi pensión, pero desgraciadamente en mi situación mi esposo solo era beneficiario del de, de, bueno del seguro, yo soy la entonces mis hijos quedaron desamparados. Él dejó tres tres menores. ¿Qué, de qué edad
0: qué edad tiene qué edad tenía su esposo?
5: Mi esposo tenía 30 años y una vida por delante.
0: ¿30 años.
5: 30 años, tenía mi esposo, mi esposo estaba con los, con los ánimos de vivir, con todo. Él estaba recuperándose, él estaba mejor. Yo, yo estuve haciendo una videollamada porque era lo único que nos permitían un día antes. Y pues el día que yo llegué con él, yo agradezco a él la dicha que me dio de estar con él en los últimos momentos.
0: Catalina... Vamos a, a retomar desde luego toda esta situación. Este espacio, este micrófono desde luego está para, para usted, está para los familiares de, del resto de las personas eh, que fallecieron o que eh, se encuentran en una situación difícil. Lo haremos cuantas veces sea necesario y nuestra responsabilidad también es preguntar al Seguro Social qué harán cómo van a, 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 por lo menos, a dar una, una satisfacción. Yo sé que el dolor nadie se lo va a quitar, ni a usted, va a a ni a sus a su hijos. Na, nadie va a na, a, nadie su le va a quitar ese dolor terrible, pero eh, si nos permite, pues la queremos acompañar en este en este proceso. Le enviamos un, un abrazo fuerte, solidario a usted, a, los, a sus familiares, a sus niños, es una tragedia y lo entendemos así y si nos permite seguiremos cerca de usted
5: les agradezco mucho la atención de verdad y yo lo único que quiero agregar es que no solo justicia por mi esposo sino por todos por todos los, los fallecidos por todas las familias de, de esas personas que no merecían morir en esas condiciones claro. porque tenían Oye. tenían mucho por hacer y dejaron morir solo porque eran COVID
1: Nada más una preguntita, doña Catalina. ¿Sí la están atendiendo en el IMSS? No. No, yo no, de hecho,
5: yo no he recibido nada de nadie, ni del gobierno, ni de ninguna, nadie. O sea, Yo no. estoy haciendo mis no. cosas sola.
0: La vamos a acompañar en todo esto y, es, y desde luego vamos a, a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo y por qué la han dejado sola? Doña Catalina, un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a
5: ustedes. De verdad, As... muchas
0: gracias. No, al contrario. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
1: Esta mañana el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que hasta el momento hay 35 mil damnificados, 2.500 inmuebles afectados, 17 fallecidos y 5 puentes dañados por las inundaciones registradas en el estado de Hidalgo. Ocho menores de entre 13 y 16 años que obtuvieron suspensiones provisionales de amparo fueron vacunados contra COVID-19 en la clínica Nova del municipio de San Nicolás Nuevo León. Los jóvenes recibieron el biológico de Pfizer. El Senado de la República aplazó para el próximo lunes la discusión de la minuta de ley de juicio político y declaración de procedencia. Esto luego de que Morena accedió a modificarla. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 62 centavos y se vende en 20 pesos con 9 centavos. Hacemos una pausa y volvemos a las noticias con Javier Alatorre. Sigue con nosotros.
0: Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, hoy inicia la nueva administración, el nuevo gobierno en Baja California Sur. Allí está Germán Medrano. Germán. Germán. Tenemos, ¿Tenemos algunos Germán problemas. Medrano? Sí, por el huracán. Problemas? Entonces Exacto, la comunicación señor. está tremenda. Eh, Víctor Castro se convierte ya en, en gobernador formal, está tomando posición. Ayer fue la gobernadora de Chihuahua y así van a continuar. ¿Ya tenemos a Germán? No. Eh, bueno, vamos a buscar a Germán para la segunda parte porque estamos ya por, por concluir la, la emisión de esta tarde. Germán, te tenemos. Adelante, Germán.
6: Gracias, gracias, Javier. Eh, tuvimos aquí una falla de la comunicación propio de pues obviamente los detalles de OLAF que todavía están persistiendo en la entidad. Te comentaba que en unas horas ya va a ser el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, quien fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por los partidos Morena y PT. Eh, te comento que este evento tuvo que ser eh, pues eh, movido respecto a los horarios en que se tenían programados, iba a ser la toma de protesta a las once de la mañana, sin embargo, en la sesión del Comité Estatal de Protección Civil, eh, por motivo de la del huracán y tormenta ahora olas eh, tuvieron que moverlo a la una de la tarde dos de la tarde, tiempo del centro eh, ya están listos los dos equipos de transición y pues durante dos meses se han dado la tarea de instalar mesas de, de, de justamente para lograr una transición transparente en cada una de las dependencias Javier posteriormente después de haber tomado protesta en el Congreso del Estado, en la sala José María Morelos y Pavón, eh, se van a trasladar a el gobierno del estado, a unos pasos del congreso, donde también el, el, el quien ya, eh, pues, eh, como gobernador. De la de gobernador, le tomará protesta a todo su gabinete, ahí en el vestíbulo de Palacio de Gobierno, Javier.
0: ¿Qué te parece si mañana tenemos la crónica completa, los detalles de lo que suceda, de lo que suceda sí. esta tarde, Germán? Gracias. Estaremos atentos. Hasta luego. Gracias, muy bien. Entonces se mueve la, la toma de protesta, pero ya hoy se convertirá en gobernador, el nuevo gobernador de Baja California Sur. Bueno, muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y del Heraldo Radio. Mire, póngale rápidamente Javier a la Torre MX. Javier a la Torre MX, allí estaremos, Miguel Aquino, Anita Lomelí, su servidor. Buenas tardes. Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.